0: Kuulostaa radikaalilta, mutta mä pärjäisin hyvin ilman parisuhdetta. Ja mun mielestä on tosi tärkeä lähtökohta parisuhteessa, että tietää, että hei mä pystyn olleen ilman parisuhdetta.
1: Ilmaisuvaivat, flaatus ovat epätoivottuja sosiaalisten tilanteiden pikkupaholaisia. Ne asustavat kodeissa, kaduilla ja jopa koirapuistoissa. Ilmaisuvaivat ovat läheistä sukua ilmavaivoille ja molemmat aiheuttavat usein katastrofeja, kiusallisuutta ja koomisuutta. Tämä on Ilmaisuvaivoja podcast, jota juontavat maailman johtavat ilmaisuvaiva-asiantuntijat, viestinnän opiskelijat ja osaajat Kirsi Lempola ja Saida Harikko. Tervepä terve! Moikkelis koikkelis! Pitkästä aikaa täällä podin parissa neloskausi starttas. Uhuu. Täällä puhuu Saida. Ja täällä Kirsi. Ja tänään puhutaan parisuhteesta. Tämä on semmonen aihe, mitä me ollaan sivuttu ihan supermanta kertaa, mutta ei ole ikinä pyhitetty tälle
0: kokonaista jaksoa, niin nyt on kyllä korkea aika sille. Ja mä uskon, että tää on semmonen ehkä aika vetävä aihe. Mua itseäni ainakin kiinnostaa hurjasti tämä. Ja oli tosi mielenkiintoista etsiä myös tähän liittyvää tutkimusta. Ja tähän liittyy ihan sika paljon kaikkia asioita ihan niin kuin erosta riitelyyn, oli vastaas positiivista. <tos> <tos> ja rakkauden tunnustuksiin. Mutta me nyt päädyttiin jättämään muutamia kohtia pois, joita voidaan sitten keskustella jossain muissa jaksoissa.
1: Ja tästä aiheen vetävyydestä kyllä kerto sekin, että me käytiin ja teidän kuulijoitten niin kanssa hyvää keskustelua Instagramissa, että ilmaisuva ja podcast ennen jaksoa, niin käydään niitä
0: kanssa sitten jossain vaiheessa läpi. Todellakin. Kiitos kaikista kymmenistä kommenteista, joita saatiin. Ihan tunne, kun voi sanoa näin. Jep, kerrankin. Eikä
1: tarvitse nyt nyhtää, Jep. niin kuin ollaan täällä puhuttu, että pitää aina oikein puristaa ja nyhtää sitä
0: aktiivisuutta. Mut hei, ehkä te otte oppinut. Jep.
1: Sulla oli joku määritelmä
0: parisuhteelle? Joo. Mä eka mietin omassa pienessä mielessäni, että mikä on mun mielestä parisuhde. Ja määritelmäksi tuli tämä. Parisuhde on kahden ihmisen välinen suhde. Sen erottaa muista suhteista intiimiys ja romantiikka.
1: Aika hyvä. Nämä sun määritelmät omasta pienestä päästä yleensä parempia kuin nämä, mitä maa oon jostain tutkimuksesta kaivannut. <tos> Ei vitsi,
0: mä ihan punastunut.
1: <tos> <tos> Joo, mulla oli aika samanlainen määritelmä tullut vastaan. Siinä vaan korostettiin just, että se on vuorovaikutussuhde. Ehkä just sen takia, että tämä oli puheenviestinnän gradusta. Ja korostettiin sitä, että... Parisuhdetta ylläpidetään vuorovaikutuksen avulla ja usein parisuhteen ongelmat myöskin kumpuu siitä, että on vuorovaikutuksessa haasteita, jos ei vaikka saada erimielisyyksiä selvitettyä kunnolla. Ja sitten kun kehittää sitä vuorovaikutusosaamista, niin myöskin parisuhde voi parantua.
0: Näin jo. Ja mulla oli vielä virallinenkin Johanna Hakolan ja Kaisu Huotarin opinnäytetyöstä, niin he olivat hyvinkin teyttäneet tänne, että parisuhde on kiintymykseen ja seksuaalisuuteen perustuva kahdenvälinen suhde, jota pitävät koossa rakkaus, läheisyys ja luottamus. Mutta no joo, on siinä ehkä seksuaalinen vetovoima, mutta pitää muistaa myös, että kaikilla siihen ei kuulu seksi. No ehkä seksuaalisuus onkin aika hyvä, koska seksuaalisuus ei tarkoita seksiä.
1: Niin, totta. Tuli ihan sama mieleen, kun sanoit tuota, tässä minkä mä olin katsonut, niin tässä sanottiin ominaispiirteiksi läheisyys, luottamus, osapuolten pitäminen toisistaan sekä osapuolten sitoutuminen toisiinsa.
0: Se on hassu, kun jossain, jos katsoo joidenkin ehkä vanhempien pariskuntien parisuhteita, niin ei toi pitäminen toisistaankaan välttämättä ole mukana, mutta saattaa toisaalta johtua siitä, että Edellisillä sukupolvilla on ollut vähän eri määritelmät sille, että, ja tarpeet sille, että miksi ollaan yhdessä. Et se on vaikka se perheen perustaminen, eikä se välttämättä perustu siihen romantiikkaan millään tavalla. Mikä on tosi hassua mm-hmm. Sitten meidän sukupolven mielestä, koska totta kai kaiken pitäisi on niin ihanaa ja romantista. Mikä aiheuttaa toisaalta taas melkipaineita.
1: Niin, ja sitten kun tuntuu, että tietenkin muuttaa muotoa vuosien varrella, niin se on kyllä semmoinen kiinnostava aihepiiri, mitä miettii, että miten saavutetaan onnellista ja kestävää parisuhdetta ja onko se edes mahdollista, että ollaan kaikissa elämänvaiheissa onnellisiin suhteessa, niin kiinnostaisi tietää.
0: Hei, mä itse asiassa voisinkin tähän väliin napata täältä Mannerheimin lastensuojan sivuilta. Mä löysin tämmöiset aivan oivalliset parisuhteen vaiheet, tosi yksinkertaistetut, ja pointtina tässä on se, että nämä vaiheet ei tuu välttämättä molemmille parisuhteen osapuolelle yhtä aikaa, vaan ne voi tulla eri aikaa, mikä sitten aiheuttaa ehkä myös ongelmia. Mutta ensimmäinen vaihe on tämmöinen symbioosivaihe, ja se alkusuhde perustuu oikeastaan siihen, että sulla on joku unelma siitä toisesta, ja sä et näe sen toisen negatiivisia puolia, tai et kiinnitä niihin niin paljon huomiota, ja näet sen vaan semmosena ihanana, positiivisena rakkauden kohteena. Onko se se ensihuuma? No niin. alkohuuma, alkuhuuma. Niin mä sanoisin. Ja sen toisen tarpeet otetaan niin kovasti huomioon, että se jopa saattaa ylittää omien tarpeiden huomioon ottamisen. Mutta vaikka tämä onkin tämmöistä pumpulipilveä, niin se on tärkeä se suhteen jatkuvuuden kannalta, koska se muisto siitä ja se tunne, minkä on kokenut, niin se kantaa niissä seuraavissakin suhteen vaiheissa. Ja... Tässä oli huomenna myös, että seksi yleensä sujuu ja sitä on riittävästi. Mutta ehkä se liittyy siihen, että ei ole kerrottu vielä tarkalleen omista tarpeista, vaan asetetaan toisen tarpeet edelle.
1: Ja on saattanut olla selivaattia takana siinä, ennen kuin on päässyt parisuhteeseen.
0: Hyvä pointti. Ja sitten tulee eriytymisen vaihe, toinen vaihe. Ja tämä on se vaihe, missä parisuhteet saattaa päättyä. Se kuuluisa ehkä kaksi vuotta, puolitoista vuotta. Sanotaan, että me kasvettiin erilleen. Kun ne osapuolet alkaa huomaamaan toisessa negatiivisia puolia ja jopa se asia, mihin toisessa on ihastunut, saattaa vaikuttaa nyt eriytymisen vaiheessa sussia ärsyttävältä. Esimerkiksi mulla on se, että mun nykyinen kumppani ja toivottavasti myös tuleva kumppani, mm. sillä on tosi, miten mä sanoisin, joskus semmoinen aika dramaattinen tapa reagoida, jos se vaikka suuttuu, että se on tosi kova ääneen, ei sille hyökkäävällä tavalla, mutta Siihen aluksi mä kiinnitin huomiota, että oi hän on niin herkkä, koska hän on niin dramaattinen, ja nykyään mä oon vaan silleen, ah, miksi sä oot tollanne? miksi sä, m- mik sä oot kova kovaääninen tai loukkaannut jostain asioista, tai vaikutat loukkaannuneelta.
1: Joo, ymmärrän yskän.
0: Ja molemmat parisuhteen osapuolet huomaa sitä, että, että he tarvitsevat enemmän ehkä yksityisyyttä ja sen toisen tarpeiden huomion ottaminen ei olekaan aina se ykkösasia, vaan oma elämä nousee ykkösasiaksi. Ja siinä on tärkeää se, että myös muistaa ottaa ne toisen tarpeet huomioon ja tehdä kompromissia, vaikka se ei olisikaan sellainen luonnollinen vaisto kuin mitä se on siinä ihastumisvaiheessa. Että siitä ihastumisvaiheesta oikeasti kannattaa ottaa oppia jossakin suhteessa. Ja seuraavaksi kumppanuuden vaihe. Eli sellainen vaihe, tämä kuulostaa tosi ihanalta, että on oppinut hyväksymään toisensa ja itsensä erilaisuudet ja tukemaan toisiaan ja antamaan tilaa toisilleen. Mun mielestä tämä kuulostaa tosi optimaaliselta, enkä mä tiedä, että onko se kaikilla niin tälleen, mutta ehkä se, että tietää rakastavansa toista, tietää, että sen eteen pitää tehdä töitä, vaikka se toinen saattaa joskus ärsyttää, ja sekin on ihan ok, että se ärsyttää, mutta että on tehnyt sen päätöksen siitä, että haluan olla tämän ihmisen kanssa omana itsenään ja hyväksyn hänet sellaisena, kun hän on hyvine ja huonoinen puolineen. Ja mun mielestä tässä on hyvä guote, <tos> 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 että hyvän parisuhteen salaisuus ei ole jatkuvassa onnen tunteessa, vaan siinä, että on jaksettu tehdä työtä suhteen eteen ja hyväksyä se, että kukaan eikä mikään ole täydellistä, ei itse eikä toinen, ei myöskään elämä kenties jossakin muualla.
1: Niin. Ihan hyvä huomio, mutta tästäkin ollaan kyllä montaa mieltä. Mulla itse just eilen tuli Facebookin etosivulle havaintoja parisuhteesta blogiin semmoinen nosto, että pitääkö parisuhteen olla aina työntekemistä, että se kirjoittaa oli sitä mieltä, että ehkä ei. Että kyllä parisuhde, hyvä parisuhde voi myös kulkea omalla painollaan. Mutta toi oli hyvä pointti mun mielestä ainakin toissa, että täydellistä elämää ei ole myöskään siellä aiden toisella puolella. Että sä tullut löytää sitä täydellistä parisuhtamista ja muualtakaan.
0: Niin. Mä en voi ehkä olla samaa mieltä. Että se on, onko se Sami Minkkinen, kun kirjoittaa tota?
1: Joo. Joo.
0: Mä en nyt ehkä voi olla ihan samaa mieltä Saminkaan. Että kyllä mä uskon, että jossain vaiheessa, kun siinä parisuhteessa on, niin kyllä se vaatii työtä. ellei et sä oot tosi altruistinen ja jotenkin semmoinen ihminen, joka tekee kaiken vaan niin toisen hyväksi. Eikä sekään ole hyvä asia. Et kyllä mulla ainakin se joskus oma itsekkyys saattaa iskeä siihen peliin ja sitten pitää muistaa, että hei, mun pitää huomioida myös tuo toinen. Ja huomioksi sitä toista tarpeeksi, jos susta ei tunnu, että sä et teet töitä.
1: <totus> niin, se, se voi olla totta
0: kyllä, että sitten se ajautuu tuhoon vaan novemmin. Niin. <tus> ja seksielämästä vielä kumppanen vaiheessa. Silloin on opittu tuntemaan omat ja toisen mieltymykset. Osataan ottaa huomioon molempien tarpeet, koska alussa seksihän on aika paskaa. Tai, tai siis ei se nyt ole yhtä hyvää kuin silloin, kun sä tiedät ja tunnet sen toisen. Mutta toisaalta alkuaiheessa voi olla helpompi kertoa jostakin, vaikka omista unelmista fantasioista haluista liittyä seksiin kuin sitten myöhemmin, jos ei ole tottunut puhumaan siitä asiasta. Mistä kyllä puhuttiin tuossa meidän seksuaaliviestinnän jaksossa. Kyllä. Tulee tuonne hyvä kompa, kun kuuntelee tulee seksi.
1: No missä vaiheessa sä oot nyt se on parisuhteessa noista kolmesta?
0: Erittäin hyvä kysymys. Me ollaan eritymisen vaiheen ja kumppanuuden vaiheen siinä välimaastossa, tai se pomppii. Että välillä tulee semmoinen, että molemmat tarvii vähän enemmän omaa tilaa, ja jotenkin tuntuu siltä, että et miten toi koko ajan toi toinen on tossa, ja pitääkö mun huomioida sitä, ja hengittääkö se mun niskaa, mutta tämä myös liittyy siihen, että me ollaan muutettu yhteen kohta puoli vuotta, siinä on kohta puoli vuotta, kun me muutettiin yhteen. Herregud. Joo, ja sitä aikaisemmin me oltiin kaksi ja puoli vuotta etäsuhteessa, niin nämä vaiheet ehkä on meillä mennyt jopa vähän hitaammin, Et toisaalta etäsuhteessa minusta tuntuu, että me palattiin välillä tuohon symbioosivaiheeseen, kun ei nähty vaikka, pari viikkoa, ja sitten nähtiin vain pari päivää kerrallaan. Niin tavallaan otti takavakkia. Mutta sitten toisaalta piti keskustella tosi paljon enemmän kaikista asioista. Nyt te vielä meidän molempien tilanteet.
1: Eli saat siis seurustellut about kolme vuotta, eikö niin?
0: Kolme ja puoli vuotta. Eli eka me seurusteltiin siis puoli vuotta samassa kaupungissa asuen. Sitten mä muutin Tampereelle, ja poikaistoja jäi sinne mun kotikaupunkiin. Ja nyt me ollaan muutettu yhteen täällä Tampereella. Ja sitä ennen mä oon ollut kerran oikeassa parisuhteessa. 16-17-vuotiaana mä olin puolitoista vuotta. Mitäs sä? Eli aika pitkä kokemus jo aiheen no, tiimoilta. No, tämä on vasta alkua, toivottavasti.
1: Mm. Mulla on ollut pelkästään yksi seurustelusuhde, eli tämä tämänhetkinen. Eli kohta viisi vuotta ollaan seurusteltu, kuulostaa paljolta, näin nuoren ihmisen näkövinkkelistä. Ja kaksi vuotta asuttiin samassa kaupungissa vielä meidän vanhempien luona, silloin kun alettiin seurustelemaan 17-vuotiaana. Ja sitten muutettiin yhdessä Tampereelle, kun mä pääsin
0: kouluun. Niin nyt ollaan asuttu sitten lähemmäs kolme vuotta yhdessä. Minkälainen fiilis sulla tuli siitä, kun te muutitte sun koulun takia yhdessä tänne. Tuliko sulla sellainen olo, että saisit vastuus sun kumppanista jollakin tapaa? Joo, siis todellakin tuli. Mä oon siitä paljon puhunut ystävilleni
1: ja varmaan kyllä kumppanillenikin, että se aika oli kyllä aika raskasta, kun toiselle ei ollut täällä vielä juuri mitään, paitsi työt, missä nyt ei ollut sit ehkä niin samanhenkistä ja nuorta seuraa, että tota, kyllä se oli vähän semmoinen vaihe, että kauheasti odottiin, että toisellakin tulisi omat kuviot. Olin tosi onnellinen sitten, kun just poikaystäväkin pääsi kouluun ja töihin, ja alkoi pikkuhiljaa ne uudet kuviot. Mm. Kaikki sulla on vähän sama tilanne?
0: No tuolla. itse asiassa mulla on nyt se tilanne, että mun poikaystä muutti tänne, koska ei jaksettu enää olla etäsuhteessa, ja hän hakee nyt tänne kouluun. Niin aluksi mulla oli tosi vaikeaa, että mä ajattelin just sitä, että pitääkö mun nyt olla koko ajan himassa, pitääkö mun olla koko ajan sen kaa, kun mä oon aika radikaalisti hypännyt siitä, siitä että me nähään pari kertaa kuukaudessa siihen, että me nähään päivittäin, niin oli se aika silleen sopeutumista, mutta kyllä se on tasottunut tässä, että on, molemmat ymmärtää sen, että hei. Me voidaan olla täällä samassa talossa eri huoneissa ilman vaikka muutama tunti ilman, että me mitenkään huomioidaan toista.
1: Tosi samanlaisia kokemuksia kyllä oli itällä silloin alkuun, mutta nyt on ihan antasasta ollut elämä. Tai mä tykkään asua yhdessä. Se on just sellaista, että ei just tarvitse tehdä kauheasti työtä sen näkemisen eteen, mistä just äsken puhuttiin työnteosta. Tai no totta kai siis pitää myös sitä laatu-aikaa hankkia, mutta on se kiva, että tulee sitä niinku arjen jakamista, mistä paljon puhutaan. Mutta siis mä oon nyt muuttumassa itse asiassa Helsinkiin muutamaksi kuukaudeksi, koska mä menen sinne töihin, niin mulla on tullut tämmöinen
0: etäsuhde kolmeksi kuukaudeksi. Mikä fiilis sulla on siitä?
1: No se on oikeastaan ainoa asia, mikä mua harmittaa tos muutos, että on tosi innoissani työstä ja siitä uudesta paikasta muuta ihan Helsingin ydinkeskustaan, ja testaan sitä sellaista kaupunkielämää, mistä mä oon vähän salaa haaveillut, ja kämppiselämää ja näin. Et kaikesta muusta on innoissani paitsi siitä etäsuhteesta, mutta toisaalta kolme Ja siitä, että kukautta...
0: ystävät, kuten Kirsi Lempola, jää tänne
1: Tampereelle. <laughs> niin. No joo, se on totta kai toinen. Mutta sitten just kääntöpuolena, niin kun kumpikaan meistä... Ei, niin kuin minä, eikä mun poikaista olla asuttu missään kohtaa yksin, niin tulee ainakin pieni tämmöinen testi siitä, kun tähän aina sanotaan, että pitää asua ensin yksin, että oppii elämään itsenäisesti. Mm. Niin nytpähän tulee sitten sitäkin testattua.
0: Niin, saatana.
1: Miksi sä oot parisuhteessa? Tätähän me kysyttiin meidän IG-kuulijoiltakin, tai siis seuraa teiltä ig <tos> 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 miten tämä nyt sanotaan. Niin siinä kohtaa vasta ekaa kertaa tajusin, että sitä syytäkin voisi miettiä. Mm, no varmaan siis moni sielläkin vastas, että koska rakkaus yksinkertaisesti, niin kyllä se varmaan mullekin lähtee siitä. On vaan parempaa elämä olla sen toisen kanssa. Ja sitten on yksi sellainen ihminen, ketä oikeasti kiinnostaa kaikki mun asiat samalla tavalla kuin sen omat asiat. Ja että niin kun jaetaan sitä elämää, niin se on... Sika kivaa. Ja en ole vielä kertaakaan harkinut eroamista, että en mä oikein osa sitä paremmin selittää. Osaatko sä?
0: No en mä tiedä, voinko mä kuvailla sun tunteita, mutta voin ihan omiani. Niin. Kuulostaa radikaalilta, mutta mä pärjäisin hyvin ilman parisuhdetta. Ja mun mielestä on tosi tärkeä lähtökohta parisuhteessa, että tietää, että hei mä pystyn olemaan ilman parisuhdetta. Siis mä nautin tosi paljon siitä, ennen kuin mä aloin seurustelemaan mun poikaistuankaan, että mä olin reilu vuoden sinkkuna, ja mä sain oikeasti panostaa itteeni ja mun läheisiin paljon enemmän, koska kyllä mä huomaan, että nyt, kun mä oon parisuhteessa, niin kyllä mä annan tosi valle rakkautta mun kumppanille, ja no ei rakkauttaa mitään tiettyä määrää, mitä sitä on, mutta aikaa on, eli ei mulla ole aikaa yhtä paljon mun muille läheisille sitten, että se vie tos, toisaalta siitä pois, mutta olen silti hänen kanssaan tosi mielelläni. Ja... Sen takia, koska mä oon valinnut, että mä haluun olla hänen kanssaan, koska mä uskon, että, tai en oo kohdannut, että ois tullut sellaista jotain todella sielunkumppania, tai en mä usko, että on olemassa sitä oikeaa. Tietysti kaikki on mahdollista, mutta mä luulen, että to, hän on nyt minulle tässä hetkessä ollut se oikea, mutta toisaalta, kun tässä ma- maapallolla on niin paljon muita ihmisiä, niin kuin mä uskon, että mä pystyisin seurustelemaan jonkun muun kanssa, mutta mä oon valinnut, että mä seurustelen hänen kanssaan, koska hän saa mut tuntemaan oloni hyväksi, rakastetuksi, hän tukee mua, mulla oli oikeastaan semmoinen jopa puolentoista vuoden vaikea vaihe mun mielenterveyden kanssa, niin hän oli mun tukena ja se on antanut esimerkiksi mulle tosi paljon luottoa siihen parisuhteeseen. Mä olen tosi rehellisiä toisille ja mä luotan hänen ihan täysin. Ja rakastan häntä ja tunnen vetoa häntä kohtaan, koska no mulle parisuhteeseen kuuluu seksuaalinen vetovoima. Kuulostipa jotenkin
1: ihan hirveän
0: tuommoiselta analyyttiselta ja kylmältä.
1: Hei, mä olin jos että kuulostaa ihanältä. Ja mua, jos Jäi mieleen toi, kun sanoit että jotain siitä, että tykkäät siitä, mitä hän saa sinut tuntemaan. Niin varmaan parisuhde ja monet muutkin ihmissuhteet perustuu nimenomaan siihen, että mitä siitä tunteita siitä itse saa. Mä en ole ehkä ajatellut sitä aikaisemmin siltä kantilta. Mutta sitten on semmoinen, mä itse asiassa luin siitä just eilen, että se on sovellettu kanssa sosiaalisen vaihdannan teoriaa, jossa on pointtina se, että kaikki ihmissuhteet on niin kuin kaupankäyntiä, eli siitä aina saa jotain ja siitä antaa jotain, ja niiden saatujen ja annettujen juttujen pitäisi olla suurin piirtein tasapainossa niin, että parisuhde voi olla onnellinen.
0: Mm, Mutta pikku vinkki, älä ala laskemaan, niin kuin esimerkiksi eräässä... Tota. Viides sarjassa nimeltä Houkutusten saari. Musta on tullut oikeasti joku temppari mainosta ja nykyään. Mut siinä eräs pari, toinen parista kirjas kaikki toisen töpeksinnät ylös, jotta se voi vertailla niitä omien mokiensa kanssa, mikä musta meni ehkä vähän liian pitkälle.
1: Mm. Siis tässä oli just hyvä pointti tuossa vaihdannan teoriassa. <laughs> niin siinä oli vielä oikein erikseen mainittu, että Vaihdantaresursseja voivat olla esimerkiksi raha, tavara, status, rakkaus, palvelut sekä tieto. Mutta parisuhteessa harvoin vaihdetaan palveluksia rahaa vastaan, mutta autokorjaajalla sitä odotetaan. Että yleensä ei niin esimerkiksi anneta toiselle läheisyyttä rahaa vastaan vaan, ne on vähän tällaisia samantyyppisiä.
0: Oh, Okei, okay. mä oon missin käsittanut. <laughs> <Me> ei <laughs> me vaihdata rahaa. Tai tietysti lahjat on kivoja. Mulla tuli muuten lahjoista mielellä, että Oletko kuullut sellaista kuin rakkauden kielet? Love Niin mä joskus tein semmoinen testi, löytyy netistä semmoinen testi. Mä en ihan muissa sainko mä nää vastaukset siitä, mutta kun mä aloin miettimään sitä, niin mun rakkauden kiele, mitä mä osoitan rakkautta, on se, että mä teen yllätyksiä. Ja mä puhun tosi paljon mun tunteista.
1: Ja siis tostahan jos tulee tosi paljon ongelmia, että jos jonkun rakkauden kieli on vaikka kiltit teot, kuten vaikka kyydin antaminen jonnekin kaverille, ja toisen rakkauden kieli on se sanallinen, että rakastan sinua, niin sitten jos toinen, tai jos odotat myös toisaalta sitä sanallista ja se vaan aina kuskaa paikkoihin rakkaudesta, niin silloin saattaa tulla molemmille semmoinen olo, että aah, no toi ei nyt rakasta
0: mua, koska se ei osata sitä sillä rakkauden kielellä, mikä on mulle ominainen. Siis arvaa mitä? Mulla tuli just tuosta mieleen, mä ennen jotenkin olin tosi surullinen siitä, että mun isä ei sano paljon ikinä, että hän rakastaa tai kuvasta sitä sanoin, mutta nyt mä oon oikeasti tajunnut sen, kun mä miettimään, että kuinka paljon se esim. on just kuskannut mua kaikkiin harrastuksiin, aina kun mä oon just pyytänyt sieltä kyytiä, jos mä oon tarvinnut jotain, se on niinku aina ollut auttamassa, kun mä oon pyytänyt sitä vitsi jossain matikan läksyissä tai missä vaan ja nyt mä mietin niin oikeasti, että se on osoittanut mulle niin paljon enemmän rakkautta kuin mitä mä oon vaikka sille just jollain sanoilla. Mm. Siis hyvä huomio. Ja varmasti
1: tot, kun miettii kaikki omia ihmissuhteita vähän tarkemmin, niin huomaa tällaisia juttuja. Mm. Ja parisuhteessa ehkä sen keskustelun voi ihan käydäkin kumppanin kanssa. Että kun on löydettävissä jostain lista niistä yleisimmistä rakkauden kielistä, niin voitte vähän pohtia yhdessä sitä, että millä tavalla te osoitatte sitä.
0: Meneekö teille yhtään?
1: Mm, joo, mä kyllä aika paljon... Osoitetaan niin kosketuksella kauheasti ja sanotaan ihan vaan, että rakastan suojaa, oot ihana ja tällaista. Et meillä on kyllä oikeastaan ihan samat. Et meillä ei sit taas mitkä esimerkiksi lahjat on niin tärkeitä. Ei mulle tule mieleen oikein mitään eroavaisuutta, mutta mä oon vähän enemmän sellainen, että mä oikein haluaisin niin vielä syvällisemmin puida ja keskustella. Ja ehkä saan on sellainen ainaa, mikä ei sitten niin molemminpuolista,
0: mutta aika hyvin menee yhteen. Meneekö teille? No, menee, mutta kyllä mä oon huomannut, että mun poikaista rakkaiden kieli ei ole välttämättä niin paljon se sanat, tai niin mulla on super paljon sanat. Mä, just, mä oon joskus aikaisemminkin puhunut, että mä oikeasti kaipaan niitä kehuja. ja sitä, että sanotaan mulle, että mä oon rakas, mutta hän on petrannut siinä tosi paljon, koska mä oon vaan suoraan sanonut, että hei, mä kaipaan oikeasti tätä paljon. Ja niin niin tavallaan feikiltä tai tavallaan semmoisella tekemällä tehdyt, se kuulostaa, mutta se oikeasti saa mut tyytyväiseksi. Mä tiedän, että hän tekee sen rakkaudesta mua kohdataan, että hän kehuu, vaikka se kehuminen ei ole ensimmäinen asia, mikä hänelle tulee mieleen, että millä hän osoittaa rakkautta. Mm. Niin oikeasti toimii tää lallalle sandwich-teoria. Joo.
1: Mä oot kyllä, varmaan niitä ajattelee niin jutteja, pitää muistaa,
0: että näinhän voi sanoa äänenkin joskus. Voitaisiin mennä teidän vastauksiin siitä, että miksi te ootte parisuhteessa tai ette ole parisuhteessa. Me kysyttiin, että ootteko te tällä hetkellä parisuhteessa, niin 66 prosenttia vastasi on ja 34 prosenttia luonnollisesti sitten en oo. Ja sen lisäksi kysyttiin, että miksi, niin saatiin sinkkuuteen tällaisia vastauksia. Tämä on surullinen Muija vaihtoi lennosta seura- seurustelukumppaninsa faijansa ikäiseen mestariin. Eli niin kuin hänet jätettiin jonkun sugar takia. No ei välttämättä sugar daddy, mutta lennosta vaihtaminen, siis voin uskoa, että se sattuu. Yksi oli vastannut, että sopiva ajattelu vastaan, eikä ole kyllä kiirekkään. Aika moni tyyppi on vastannut myös samalla tavalla. Ja... Eräs oli vastannut, että juoksen helposti karkuun, kun menee vakavaksi. Eli semmoinen sitoutumiseen liittyvä pelko. Sitten yksi oli aika hyvä, kun tuli laittaa DM, että
1: Olen sinkkuna, koska haluan keskittyä ensin oppimaan hyväksymään itseni, jotta voin parisuhteessa hyväksyä sen toisenkin paremmin. Haluan myös löytää oman tieni, jotta tuleva kumppani voisi mennä elämässään ainakin osittain samaan suuntaan kuin minä, eikä ihan vastaiseen. Mm-hmm. Että helpompi löytää itselle sopiva kumppani, kuin ensin tietää itse vähän minkälainen
0: on. Siis toi on ihan tosi hyvä pointti. Että tutustuu oikeasti vaikka omiin arvoihin. Mun mielestä on ihan ratkaisevan tärkeää, että minkälaiset arvot sillä toisella on. Koska jos ne sotii täysin mua vastaan, että en voi käyttää taas perussuomalaista esimerkkinä. Mutta tiedätte idean. <laughs> <tostok> ja''...
1: ja sitten sama ajatusmaailmaa oli tämä vastaus, että en ole etsinyt kumppania, koska oman elämän rakentaminen on ollut kaikista tärkeintä juuri nyt.
0: Toi Ky- on niinku sitä hyvää ja tervettä itsekkyyttä. Niin,
1: koska oikeasti kyllähän siis, vaikka parisuhde on kuinka ihanaa silloin, kun se on hyvä parisuhde, niin kyllähän se vie niin paljon tilaa elämästä. Et jos on vähän vielä tekemistä ittensä kanssa, niin kannattaa ottaa se
0: aika itselleen. Sitten oli yksi surullisen koominen, no kun en vaan tapaa tarpeeksi naisia ja sitten en vaan osaa. Se on varmasti korjattavissa, sitten en vaan osaa, niin sitä mä en usko, koska kyllä kaikilla synkkaa jonkun kanssa. Kyllä niiden niin pienten jännitysten ja sellaisten niin pikkumokien läpi näkee aika hyvin. Että jos joku oikeasti ihastunut suhun, niin mitä myös puhuttiin tuosta ihastumisvaiheesta, niin siinä kyllä aika helposti Jaa ne pikku mokat sivuun.
1: Ja sitten siitä, että minkä takia sitten taas monet on parisuhteessa, niin sen koska rakkausvastauksen lisäksi täällä on esimerkiksi sanottu, että tunnen oloni turvalliseksi tässä ja elämän jakaminen rakkaan kanssa tekee hyvää. Oon löytänyt ihanan kumppanin, koska ihminen saa mut onnellisemmaksi ja tykkään viettää sen kanssa aikaa. Olen rakastunut ihmiseen, joka on rakastunut myös muuhun. Halutaan rakentaa elämiä yhdessä. Näissä vastauksissa toistuu myös just se, että mitä itse saa siitä parisuhteesta, kun siellä tuli niitä, että haluan kokea olla tällaiseksi ja tällaiseksi. Ja se saa minut tuntemaan olla niin hyväksi. Ja näin. Ehkä se on sitten jotenkin tänne jutun ytimessä. Ja sitten kun se on vastavuodesta,
0: niin molemmat hyötyy. Se on niin parasta, kun sä tunnet jotain toista kohtaa varsinkin siinä alussa. Saat vihdoin paljastettua sun tunteet toista kohtaisesti. ja sitten ainakin tuntee ihan samalla tavalla se on niinku ihan huikeeta. Se on niin jännittävää. Oh.
1: Siis tuommoinen alkuhuuma on oikeasti ainoita juttuja, mitä kaipaa silloin, kun on ollut pitkään parisuhteessa. Mutta kyllähän tietenkin jännitystä voi jollain asioilla etsiä, mutta eihän se ole ihan sama asia kuitenkaan. Niin. Mutta... Etäsuhde on hyvä.
0: Ja sit uusia tota, makuhuoneen juttuja esimerkiksi. Mm. Yes. Siellä tykkää puuhailla. (laughs) Ja tuohon erään sinkun kommenttiin siitä, että pelottaa sitoutua, niin mä pohdin vähän sitä, että mitä siihen parisuhteeseen ryhtyminen vaatii, niin mulla tuli oikeastaan kaksi semmoista aikaa olennaista teemaa mieleen. Ne on sitoutuminen ja haavoittuvaksi asettuminen. Ja väestöliiton sivulla puhuttiin sitoutumisesta, ja se haaste, mikä liittyy siihen sitoutumiseen ja mikä saattaa aiheuttaa just pelkoja, on se, että pitää suhteuttaa oma ja toisen läheisyyden tarve ja toisaalta erillisyyden tarve. Että siinä voi pelottaa, että se toinen tukahduttaa sen oman itsen ja ne omat tarpeet, ja pelottaa se, että entä jos itse vaikka tulee tosi riippuvaiseksi toisesta tai se toinen tulee riippuvaiseksi susta. Ja siihen vaikuttaa ihan ne lapsuuden aikaiset kiintymyssuhteet. Että jos on ollut turvallisia kiintymyssuhteita pienenä, niin todennäköisesti se niiden muodostaminen onnistuu myös vanhempanakin. Että sitten jos on sellaisia hylätyksi tulemisen kokemuksia, niin ne saattaa vaikeuttaa. Ja siinä suhteessa pitäisi olla tilaa toteuttaa itseään, tehdä omia asioita ja tilaa omalle tahdolle, niin kuin sen toisenkin tahdolle, että molemmat saa omat ihan perustarpeet tyydytetyksi. Ja semmoista voisi miettiä, mun mielestä oli hyvä kysymys täällä väestölytyosivulla, että onko molemmilla sananvaltaa asioista päätettäessä, jos vaan toisen ihmisen tunteita, tarpeet otetaan huomioon siinä suhteessa, niin sitten kannattaa oikeasti keskustella siitä asiasta. Toinen oli haavoittuvaksi asettuminen. Eli siis aina, kun lähtee suhteeseen, niin onhan siinä aina se riski, että toinen voi luokata sua, pettää suo, jättää sut, niin käyttää sun tunteita ja sitä, mitä sä oot antanut itsestä sille toiselle. Ja, no siis, ihan vaan tiedoksi kaikille, niin todennäköisesti, tai siis kaikki ei mene niin kuin sä suunnittelet, ja niitä loukkaantumisia pitkässä parisuhteessa ihan varmasti tulee, mutta keskustelemalla pääsee monesta asiasta yli. Ei tietenkään kaikesta, ja se on myös ihan normaalia. Ja se, että uskaltaa kertoa omista tunteista ja tarpeista, vaikka sä et tiedä, että miten toinen osapuoli reagoi, ja varsinkin silloin, jos on oletuksia sen toisen osapuolen reagoi, niin jos mietitään vaikka, Just paras esimerkki eli <lopuksi> Niin jos mietitään sitä, niin kyllähän se, että sun kumppani ei tiedä vaikka jostain kivasta mitä sä haluaisit kokeilla, ja sä et tiedä, miten se reagoi, niin kyllä se on jännittävää. Ja varsinkin, jos se on reagoin jo negatiivisesti aikaisemmin, kun siinä asettaa itsensä tosi haavoittuvaksi. Mutta sitten toisaalta siitä, että kertoo omista tunteista ja tarpeista, niin määttä on tutkinut, <laughs> mulla täällä, kun määtä on määtä sukunimi, joku määtä on tutkinut, että <laughs> tota, onnettomissa parisuhteissa sanattomat rakkauden viestit, kuten katsekontaktit, koskeminen, halaukset ja kukkakimput hiipuvat vähitellen. Eli oikeasti se rakkauden osoittaminen ihan haman loppuun asti, mihin ikinä se loppuu, se parisuudelle, rakkauden osoittaminen on tärkeää. Esimerkiksi kosketuksella. Koska muutenhan se tavallaan se intiimyys lähtee siitä ja lopulta se onkin vaan joku kaverisuhde.
1: Joo. Mm. Siis eli noi asiat olen nyt niin sitoutuminen ja haavoittuvaisuus. Joo. Siis toi sitoutumiskamma on kyllä semmoinen, mistä monet puhuu. Mutta mä haluaisin nähdä yhden ihmisen, jolla ei ole sitoutumiskammaa. Koska luulisin, että kaikilla nyt on se. Esimerkiksi jos miettii vaikka naimisiin meno. Niin kuka oikeasti on niin kuin ihan sata varma, että se onnistuu?
0: Niin kuin aika vaikea kuvitella, että kuka olisi. Ja noin kietoutuu aika hyvin toisiinsa myös tuo haavoittuvuus ja sitoutuminen, että sit kun sä sitoudut, niin sä oot haavoittuvassa asemassa, että se johtaa siihen. Niin on se nyt pirun vaikeata ja hirveätä ja kauheata. Meillä on tulossa myöhemmin tällä
1: kaudella jakso luottamuksesta, niin siinä voisi puhua vähän enemmän josta, että sitten kun sitä haavoittuvuutta, asemaa on käytetty jotenkin hyväksi tai kun se luottamus on mennyt ja sä ollut haavoittuvainen ja on mennyt päin persettä, että mitä sitten. Et sekin on kyllä tosi mielenkiintoista. Mutta parisuhde on kyllä niin jotenkin laaja juttu, että ei tätä tota saa yhteen jaksoon en käärittyä.
0: Voisi tehdä part kakkosen. Joo. Ja sä laittaa kommenttia. Tervetuloa meidän neloskaudelle. <laughs> yeah. Ja meillä on vielä Viimeinen uusi ohjelma-osio. Jatkoille. <tri>
1: <tri> <tri> Joo, eli tässä meidän neloskauden uudessa loppusilauksessa annetaan teille ihan oikeaa hyötyä. Eli nyt kun te innostuitte tästä aiheesta, kuuntelitte mielenkiinnostuneena kiinnostuneena tätä, <tri> niin mihin sä meet jatkoille? Eli mitä sä kuuntelet tai luet seuraavaksi? Ja tämän viikon ehdotus on Puhumuru-podcastin jakso nimeltä Eija Puolivuosisataa yhdessä Eli tämä podcast on tän seksuaaliterapeutti mikä sen nimi on? Maria Kihlström No Joku kuitenkin Gihlström. hänen joka pitää myös tätä Sex Tape Suomi-ohjelmaa tai hostaa, niin hänen podcasti ja tässä jaksossa on siis vieraana Eija joka on ollut miehensä kanssa yhdessä 50 vuotta niin Siis mä kuuntelin, tätä joskus puoli vuotta sitten, mutta mulle tuli se mieleen, kun mä suunnittelin tuota jaksoa, koska siis mä itkin, kun mä kuuntelin tuota, ja mä en enää muista, mikä se syy oli, mutta ehkä se jotenkin liittyi siihen, että kun mulla ei ole ollut kauhean malleja elämässäni, että miten niin onnelliset parisuhteet toimii, että miten niin oikeasti parisuhteet kestää. Ja on kiva kuulla tuollaista, missä niin mennään just nimenomaan niistä nuoruuden hölmästä rakkaudesta sellaisten suvantovaiheiden kautta semmoiseen toistensa löytämiseen uudelleen ja semmoinen pitkän elinkaaren rakkaus. Niin siitä saa maistiaisen tuossa jaksossa, jos olet vaikka itse vielä nuori kuten mekin eikä itellä kokemusta, niin toi antaa toivoa ja näkökulmaa. Eli puhun podcast. ja... Ei ja puoli vuosisataa yhdessä.
0: Go ei Go ei Kuullaan seuraavassa jaksossa. Moi moi! Moi